0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Rauchen soll ich nicht, saufen soll ich nicht, okay, tue ich ohnehin nicht. Buttercremetorte zum Beispiel ist zu fett und zu süß, also ungesund. Fleisch ist klimaschädlich und jetzt ist auch noch die Milch böse. Also bitte, was darf ich denn überhaupt noch? Naja, so ganz neu
1: ist es mit der Milch ja nicht. Denk mal an diese Laktoseunverträglichkeit. Da hat man ja eine Zeit lang das Gefühl gehabt, jeder zweite hat es oder bildet sich zumindest ein, dass es hat. Aber ich gebe dir recht, bei der Milch, da bahnt sich gerade so ein Streit an, der erinnert mich an den Streit ums Fleisch.
0: Also das könnte genauso ein Kulturkampf werden. Ja, aber was, was das Komische ist, als ich ein Kind war, da war Milch gesund und heute ist es so. Die Kühe pupsen und rülpsen und sind somit Klimakiller. Und natürlich ist man jetzt draufgekommen, du darfst den Kühen ihre kleinen süßen Babys, nämlich die Kälber, nicht wegnehmen und stattdessen trinken ja wir die Muttermilch. Also geht gar nicht mehr. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ja, was stimmt ja doch
1: auch, zumindest für einen Teil von der Milchproduktion. Rinder produzieren Methan und Methan ist ein Klimagas, das schädlicher ist als CO2. Aber es machen halt nicht alle Kühe in der gleichen Art und Weise. Also von daher, es ist wie so
0: oft bei unseren Themen kompliziert. Ja, aber sind die veganen Alternativen besser? Was da alles drin ist an Chemie? Also ganz ehrlich, ich bleibe bei Butter und Käse und Sahne, weil also ein Leben ohne Butterbreze mag ich mir nicht vorstellen. Da kannst mir jetzt erzählen, was du willst.
1: Naja, ich hätte auch nie versucht, aus dir eine überzeugte Veganerin zu machen. Aber wie klimaschädlich ist der Konsum von Milch und Milchprodukten wirklich und wie werden unsere Kühe eigentlich gehalten? Darüber reden wir heute.
0: In unserem Podcast Erntegut, alles gut, indem wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt unterhalten, die gerade für richtige Aufregung sorgen.
1: Ich bin Ingrid Wolf, ich bin Redakteurin mit den Schwerpunktthemen
0: Naturschutz, Klimaschutz und Ernährung. Und ich bin Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin MBR. Und genau diese Punkte, wo Umwelt und Landwirtschaft, du und ich, wo wir manchmal hart aufeinandertreffen, die interessieren uns hier.
1: Sag mal, kannst du dich noch an diesen Werbespruch erinnern? Milch macht müde Männer munter?
0: Ja klar, aber... Haben Männer jemals Milch getrunken, so ein Blödsinn. Aber Wahrheit halt anscheinend vor 30, 40 Jahren ein guter Werbespruch. Aber Werbung ist ja oft Lug und Trug. Wenn ich mir heutzutage Milchpackungen anschaue, was da drauf ist, schöne Kühe, die im saftig grünen Gras vor herrlicher Bergkulisse grasen und natürlich Hörner haben. Also ganz ehrlich, das ist Leute verarschen, oder? Mei, die Leute kaufen halt immer die schöne Illusion,
1: an die sie gern glauben wollen. Und es ist ja nicht so, dass es diese Art von Rinderhaltung
0: überhaupt nicht mehr gibt. Ja, die gibt es schon noch, aber das ist natürlich immer mehr die Ausnahme. Heute sind die wenigsten Kühe noch auf der Weide, übrigens in Bayern viel weniger als in Norddeutschland. Ach, wusste ich nicht. Ist so. Statistisches Bundesamt, schaut ja die Zahlen an, in Bayern viel weniger als in Norddeutschland. Und Hörner haben natürlich auch nur noch die wenigsten Kühe. Und wenn Bergbauern- oder Alpenmilch draufsteht, bedeutet es ja nicht, dass die Kühe nur saftig frisches Gras fressen, sondern oft ist es halt dann doch Mais-Silage. Wissen alle, was Silage ist? Oder müssen wir zwei Gescheithaferl das jetzt erst nochmal erklären? Okay, gut. Also Silage ist Gras oder gehäckselter Mais, wird nach der Ernte verdichtet, luftig verpackt in Kunststofffolie und gärt dann sozusagen. Wie Sauerkraut, oder? Genau, wie Sauerkraut und ist, so wie Sauerkraut, nahezu ewig haltbar. Grassilage, das sind diese großen Plastikballen, die immer auf den Wiesen rumliegen und Mais wird in Fahrsilos siliert. Also am Boden werden große Haufen aufgeschüttet, verdichtet Plastikplane drüber fertig. Super praktisch für die Landwirte. Den Kühen schmeckt es und es ist wahnsinnig viel Energie drin.
1: Mais-Silage, da sind wir ja jetzt gleich richtig beim Thema. Weil was das Klima angeht, ist Milch eben nicht gleich Milch. Und es hat unter anderem was damit zu
0: tun, was die Kühe fressen. Trinkst du eigentlich Milch? Nein. Ganz ehrlich, nein, ich habe da ein frühkindliches Trauma. Also, meine Mutter hatte einen Gesundheitsfimmel und bei uns zu Hause gab's nur Vollkornbrot. Und für uns Kinder zum Frühstück, Mittag und Abendessen gab es für jeden ein Glas Milch. Meine Freundinnen durften Limo trinken. Ich musste Milch trinken. Denkt ihr, nichts, war bei uns genauso. Und dann am besten
1: noch lauwarm. Brrr, schüttelt mich heute noch, wenn ich nur dran denk. Jetzt mal zum Ernsthaften, also ich schaue beim Einkaufen schon drauf, wo die Milch herkommt. Also ich kaufe eigentlich immer die regionale, damit die Bauern in meiner Nachbarschaft, ich wohne ja am Alpenvorland, dass die auch was davon haben. Und allerdings natürlich nur Biomilch,
0: aber das ist eh klar. Ja, eh klar, sehr anständig, Frau Umweltredakteurin. Ich schaue nur drauf, kommt Sie aus Bayern? Wenn ja, dann kaufe ich meist die billigste, denn ich sag, es ist überall das Gleiche drin. Das stimmt doch gar nicht. Also,
1: wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und liest, was hinten draufsteht, da kann man sehr wohl Unterschiede entdecken. Also gut, okay, Weidemilch, äh, der Begriff ist nicht geschützt und ja, wahrscheinlich gibt es immer irgendwo irgendwelche Schlauberger, die ihre Kühe zweimal im Monat rauslassen und das dann als Weidemilch verkaufen. Aber eigentlich heißt es schon, dass, wenn Weidemilch draufsteht, dass die Kühe dann auch auf die Weide dürfen und Gras fressen. Und dann gibt es ja noch die Heumilch. Also Heumilch ist eine geschützte Bezeichnung und das wird auch regelmäßig überprüft. Heumilchkühe dürfen nicht einmal gras fressen. Also das ist
0: schon eine andere Milch. Stimme ich dir zu, aber ich glaube, Heumilch ist wirklich das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Dass die Kühe im Sommer frisches Gras und im Winter ausschließlich Heu fressen. Aber ich habe es ja schon gesagt, dieses Bergbauern- oder Alpenmilch, wenn ich das lese, das ist verarsche. Die Molkereien stufen die Landwirte als Bergbauern ein, die vom Landwirtschaftsamt als solche geführt werden.
1: Ja klar, die bekommen dann mehr Subventionen.
0: Aber was stört dich daran, was kritisierst du? Also die Bauern müssen Flächen in einer Gebietskulisse haben, so heißt es, die über 600 oder 800 Meter über Meeresspiegel liegt, mit bestimmten Hangneigungen. Aber da müssen nicht die Kühe stehen und da muss auch nicht das Futter herkommen. Darum suchen manche Landwirte Pachtflächen in diesen Gebieten und schwupps ist man Bergbauer. Da stehen dann vielleicht ein paar Jungrinder, aber die Kühe sind im Tal, im Stall, werden mit mais gefüttert und auf der Milchpackung steht dann Bergbauernmilch drauf. Also das grenzt ja an Betrug. Naja, Betrug ist es nicht, aber Verbrauchertäuschung.
1: Gut, okay, ich sage jetzt einfach mal, da wo ich wohne, da fressen die Kühe Gras und Heu und es ist auf jeden Fall klimafreundlicher als mais oder Soja. Weil man muss halt sehen, ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bayern ist Grasland, da kann man kein Getreide, keine Kartoffeln oder Mais oder irgendwas anbauen. Also wir können diese Flächen nur nützen für uns, für unsere Ernährung, wenn wir dort Wiederkäuer wie Rinder, Schafe oder Ziegen grasen lassen und dann hinterher Milch und Käse konsumieren. Weil wir Menschen können halt nun mal kein Gras fressen. Und das gilt nicht nur für Bayern, sondern das gilt für die ganze Welt.
0: Ja, in der Mongolei zum Beispiel, da leben indigene Völker ausschließlich von ihren Wiederkäuen, also von Fleisch und Milch, weil man da weder Salat noch Getreide anbauen kann. Und in Bezug auf Deutschland sagt sogar der ehemalige Bund Naturschutzchef Hubert Weiger, also ein echter Öko- und garantiert kein Bauernverbandslobbyist, Veganismus als Leitbild ist ein zentraler Angriff auf bäuerliche Strukturen. Knackiges Statement, oder? Absolut. Und er positioniert sich damit deutlich gegen die Jugend vom Bund Naturschutz. Die werben nämlich für vegane Ernährung. Hubert Weiger sagt, artgerecht gehaltene Nutztiere mit Weide dienen dem Klima und dem Naturschutz und sind unverzichtbar. Das heißt auf Deutsch Fleisch essen, also Rindfleisch essen und Milch trinken, sagt natürlich auch der Bauernverband.
1: Ja, von dem ist auch nichts anderes zu erwarten. Aber also es stimmt doch einfach überhaupt gar nicht. Erstens. Fleisch und Milch, ja, bin ich dabei, aber in Maßen und nicht in Massen. Und zweitens habe ich dir ja gerade erklärt, es ist nicht jede Milch gleich klimaschädlich. Es lohnt sich einfach genauer hinzuschauen.
0: Natürlich ist es erstmal gut, wenn Rinder Gras fressen und nicht Mais oder Getreide. Wobei auch klar ist, viele Rinder werden zwar mit Gras gefüttert, stehen aber nicht auf der Weide.
1: Ja, weil Gras auch nicht gleich Gras ist. Es ist halt wie immer bei unseren Themen nicht so einfach. Aber ich würde es gerne erklären. Für die meisten Städter, die fahren nämlich raus aufs Land, nach Oberbayern, ins Allgäu und sagen, oh, so schön grün hier überall. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind diese grünen Weiden grüne Wüsten. Ein Agrarprofessor hat mir in einem Gespräch mal gesagt, das sind reine Proteinrasen. Was will er damit sagen? Da wächst deutsches Weidelgras. Im April vielleicht noch ein paar Löwenzähne. Aber sonst wächst da nichts mehr. Also da lebt auch nicht mehr viel und es liegt daran, dass diese Wiesen halt dauernd mit Gülle gedüngt werden und inzwischen fünf, sechs Mal gemäht werden. Also früher wurde zweimal gemäht, also man holt das Maximum raus und durch diese intensive Bewirtschaftung sind diese Weiden kein Lebensraum mehr
0: für ganz viele Tiere und Pflanzen, die da ursprünglich mal daheim waren. Ja, die Landwirte sagen halt, wir müssen ja auch irgendwie wirtschaften und Geld verdienen und äh, die kommen man es auch mit gar nichts recht machen, weil aus Klimaschutzgründen ist ja das Gras, auch wenn es dieses Intensiv-Gras ist, immer noch besser als Mais, oder? Das stimmt, ja, weil wenn die Kuh Mais oder Getreide
1: frisst, dann ist sie ja sofort wieder wie Schweine und Geflügel auch ein Nahrungskonkurrent für den Menschen. Fazit, wenn man durch seinen Milchkonsum das Klima nicht belasten will, dann dürft man eigentlich nur Weide oder genommen eigentlich nur Heumilch trinken. Also dieses Thema Milch und Kühe, das ist echt kompliziert. Weil es kommt halt nicht nur darauf an, was die Kühe fressen, sondern auch, wo sie fressen. Und in unserem schönen Bilderbuch Voralpenland, wo es so viel Weidegras und Heu gibt, da gibt es auch immer noch die Anbindehaltung. Die Hälfte der Betriebe bindet ihre Kühe dort
0: immer noch an. Das gibt sogar der Bauernverband selber zu. Ja, wobei der Bauernverband auch sagt, es ist Anbindehaltung ist absolut kein Zukunftsmodell. Und es sind zwar in Bayern immer noch die Hälfte der Betriebe, aber nur 30 Prozent der Tiere, weil die größeren Betriebe haben inzwischen alle Laufstelle. Im Koalitionsvertrag der Berliner Ampelregierung steht ja drin, die Anbindehaltung soll in Deutschland in spätestens zehn Jahren verboten werden. Und auch die gute Michaela Kaniba, also CSU, bayerische Landwirtschaftsministerin, will den Ausstieg und hat dafür heftige Prügel vom Bauernverband bekommen, obwohl der sagt, ist kein Zukunftsmodell, aber verbieten geht auch nicht. Ja, ich, ich
1: sehe die Problematik auch, weil es würden ja dann gerade wieder die zusperren, die man angeblich erhalten will. Also die kleinen, die traditionellen Familienbetriebe, für die ist es ja oft wirklich nicht so einfach. Wenn die ihren Hof mitten im Dorf haben, da ist kein Platz zum Umbauen und Geld haben sie halt meistens auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das Thema erledigt sich komplett von selbst, weil ein Hofnachfolger, der einen Betrieb übernimmt, der wird nicht mehr in einen Anbindestall gehen und sich zum Melken unter die Kühe reinbuckeln. Also entweder er sperrt zu oder er baut neu. Und jeder neu gebaute Stall ist ein Laufstall.
1: Ja, wobei auch über den Laufstall müssen wir nachher noch mal reden. Ich finde es aber schon auch schwierig, dass dann immer so pauschal draufkauen wird. Das machen ja die Tierschützer oft. Anbindehaltung ist gleich Tierquälerei. Also ich persönlich kenne eine Bäuerin, die hat so einen Stall und die hat keine Möglichkeit, da was zu ändern baulich. Die liebt ihre Viecher und sie tut alles für ihre Kühe. Aber bei uns im Werdenfelser Land ist die Situation ja noch einmal ein bisschen unterschiedlich. Da kämpft die Landwirtschaft ja für eine Ausnahmegenehmigung.
0: Die wollen diese sogenannte Kombihaltung haben. Ja, Kombihaltung heißt im Winter drin, im Sommer auf der Weide oder aber ein Stall mit einem kleinen Auslauf, wo die Kühe jeden Tag stundenweise raus dürfen. Wobei ich sagen muss, das stelle mir jetzt ziemlich arbeitsaufwendig vor. Also jeden Tag alle Kühe losbinden, raustreiben, dann wieder rein, wieder ja, an. Wenn es nur fünf hast, geht das schon. Ja, okay, aber wer hat noch fünf Kühe? Da wird übrigens der grüne Landwirtschaftsminister Cem Öste mir gefragt, seit er im Amt ist, ob er auch diese Kombihaltung verbieten will. Und er hat bis heute weder Hü noch Hot gesagt. Aber ist jetzt für dich Anbindehaltung Tierquälerei?
1: Ich finde es schwierig. Also ich finde es einerseits schon schrecklich, weil diese Kühe ja Tag aus, Tag ein im Stall drin stehen. Also das ist fürchterlich, diese Vorstellung. Selbst wenn es in der Kombihaltung nur die Wintermonate wären. Andererseits stimmt es, glaube ich, aber auch schon, dass wir echt ein Problem im Erhalt unserer Kulturlandschaft hätten, wenn wir all die kleinen Betriebe, die noch anbinden, wenn die alle zusperren, ja, wer pflegt dann die Weiden? Weil die Kühe auf der Weide, also Allgäu, Oberbayern, die gehören da einfach dazu.
0: Und das sagen sicher nicht nur die Touristiker. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Einerseits sage ich, ein Tier, das in der Natur auf Grasland lebt, wenn ich das anbinde und dieses Tier darf in seinem Leben nur ein paar Schritte im Freien machen, nämlich vom Stall in den Viehtransporter zum Schlachthof Geht eigentlich gar nicht. Das war lange so, da hat man sich über Tierwohl keine Gedanken gemacht, aber in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es komplett überholt. Andererseits, sagen Landwirte, hat die Anbindehaltung auch Vorteile. Dass die Viecher zum Beispiel noch Hörner haben, oder? Das ist ein Vorteil und sie haben anscheinend auch gesündere Klauen, weil sie nicht aus diesem kotverschmierten, glitschigen, harten Betonboden in einem Laufstall rumlaufen müssen. Und im Anbindestall gibt es halt keinen Stress, weil die Rinder keine Rangkämpfe ausführen müssen wie im Laufstall oder auf der Weide. Aber trotzdem Bewegungsfreiheit ist natürlich viel besser fürs Tierwohl. Brauchen wir gar nicht reden. Diesen
1: Stress im Laufstall, gibt es den wirklich, diese Rangkämpfe? Ist es
0: belegt? Ja klar, es gibt ranghöhere und rangniedrigere Tiere. Und wenn sich da zum Beispiel so eine sture Leitkuh vor den Eingang zum Melkroboter hinstellt und die anderen, die ein volles Euter haben und gemolken werden müssen, nicht reinlässt, dann gibt es Stress. Und wegen dieser Rangkämpfe haben ja auch die Kühe heute keine Hörner mehr.
1: Ja, also irgendwie finde ich schon schade, aber wie es anhört, ist es ja durchaus sinnvoll. Wobei man muss sagen, die Bauern ärgert es ja, wenn man sagt, die Rinder werden enthornt, weil das stimmt so ganz genau ja eigentlich gar nicht, weil es sind ja die Kälber, denen man da am Anfang, kurz nach der Geburt, die Hornknospen verödet mit so einem Brennstab, wobei ich das Gefühl habe, dass es das auch nicht besser macht, weil ich glaube, dass das
0: ziemlich weh tut. Ja, mit Schmerzmittel und so weiter. Aber... Ja, weil den Landwirten das natürlich bewusst ist, dass dieses Enthornen jetzt nicht so prickelnd ist und die Landwirte das, glaube ich, auch nicht gern machen, hat man ja in den letzten Jahren den Rindern die Hörner weggezüchtet. Also wenn ein Landwirt heute für eine Kuh Sperma von einem Besamungsbullen bestellt, dann ist es immer häufiger das Sperma von einem hornlosen Bullen. Aber was du was, jetzt muss ich noch schnell was erzählen. Ich habe ja vorher gesagt, ich kaufe zu 90 Prozent immer die billige Milch. Aber manchmal backt mir man der Rappel und dann kaufe ich Demeter-Milch, wenn ich die im Supermarkt kriege, weil ich da weiß, dass die Kühe Hörner haben. Weil die Demeter-Landwirte, die schreiben das ihren Landwirten vor, das sind die einzigen.
1: Christine, du bist immer für eine Überraschung gut. Das muss man jetzt echt erklären, wieso machst du das? Kostet mindestens
0: 50 Euro mehr, warum ist dir jetzt gerade das so wichtig? Ja, das ist so ein Bauchgefühl. Also natürlich bin ich eine Verbraucherin, wie viele andere auch, die überhaupt nicht konsequent sind. Aber in dem Fall denke mir man manchmal, Mensch, die Natur oder der liebe Gott hat den Rindern die Hörner gegeben. Und wir eliminieren die, weil die nicht in moderne Stallsysteme passen. Ich verstehe natürlich auch die Landwirte, die sagen, wir müssen im Stall arbeiten. Und wenn die Kühe im Laufstall Hörner haben, ist die Unfallgefahr viel größer. Diese Demeter-Bauern, die
1: wollen ja, dass die Kühe Hörner haben. Die haben in aller Regel keine wirklich großen Betriebe. Die haben dann offenbar so eine Nische gefunden und einen Weg für sich gefunden, wie sie in diesem großen Milchmarkt, wo es ja normalerweise auf jeden Cent ankommt, wie die da überleben können.
0: Ja, aber die große Masse produziert halt nicht in einer Nische. Und es ist ja so, die Politiker und der Bauernverband diskutieren und streiten sich zum Beispiel über die Anbindehaltung und andere schaffen Fakten, nämlich der Lebensmitteleinzelhandel und die Molkereien, von denen einige schon Milch aus Anbindehaltung schlechter bezahlen. Die rühmen sich damit und sagen, in unsere Markenmilch kommt diese Milch nicht. Verbraucher finden das gut, aber natürlich wird die Milch von den Anbindestellen weiterhin angenommen, schlechter bezahlt und dann auf dem Weltmarkt verkauft. Also Augenwischerei. Aber die Molkereien und der Lebensmitteleinzelhandel sind sozusagen die Trendsetter.
1: Apropos Trendsetter, weißt du, was ich neulich irgendwo gelesen habe? Ikea hat jetzt auch ein super grünes Mäntelchen. Wieso verkauft Ikea Milch oder wie? Naja, die haben doch in ihren Riesenläden immer auch ein Restaurant dabei. Und da will Ikea künftig keine Milch und keine Milchprodukte mehr verkaufen, um das Klima zu schützen. Ich sage auch, um das Image aufzupolieren. Also über Milch und Klima haben wir ja jetzt lange geredet. Es gibt immer mehr Leute, die trinken aus Tierschutzgründen keine Milch mehr. Also gerade auch bei den Jungen findest du das immer häufiger. Und da hört man halt dann 600 Kühe in einem Stall und diese wahnsinnig überzüchteten Riesenäuter, das sind ja gar keine Tiere mehr, das sind Milchproduktionsmaschinen. 14.000 Liter in einem Jahr,
0: 14.000 Liter Milch, das ist doch ein Wahnsinn. ja, jetzt wird's interessant. Ja, es gibt Kühe auch in Bayern, die geben nach dem Kalben, wenn die Milchmenge am höchsten ist, über 60 Liter am Tag. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn zweimal am Tag gemolken wird, dann sind jedes Mal 30 Liter im Euter. Da sagen natürlich Kritiker die armen Kühe, Qualzucht, Ausbeutung und so weiter. Also das sage ich auch, weil das kann ja nicht gesund sein für das Tier. Und die Bauern sagen, ein Nutztier bringt aber nur Leistung, wenn es dem Tier gut geht, also alles im grünen Bereich. Wobei ich, ehrlich gesagt, dieses Argument nicht überzeugend finde. Eine Pute hat riesige Brüste, obwohl es ihr dabei nicht gut geht. Eine Henne legt über 300 Eier im Jahr, also Höchstleistung, hat aber Brustbeinbrüche, weil ihr das Kalzium fehlt. Und die Kühe sind halt dann auch nach ein paar Jahren fertig. Stimmt nicht immer. Es gibt auch Kühe, die haben 10 Kälber oder mehr. Aber die meisten werden halt nach dem dritten oder vierten Kalb ausrangiert. Und was
1: sagst du zu dem Vorwurf, es sei grausam, den Kühen gleich nach der Geburt das Kälbchen wegzunehmen, damit wir die Milch trinken können, die eigentlich dem Baby gehört, das dann irgendeinen billigen Ersatz kriegt und ganz allein und einsam draußen
0: in dem kälber -Iglu stehen muss? Moment, also, hört sich ja jetzt ganz dramatisch an. Aber wenn du Milch konsumierst, auch also deine Bio-Heumilch, vielleicht noch bei Vollmond gemolken und die Kuh mit den Hörnern vorher nur dreimal gestreichelt, rechtsrum oder linksrum, dann ist das Muttermilch, die die Kuh eigentlich für ihr Kalb produziert. Das muss man akzeptieren, sonst muss man sich wirklich vegan ernähren.
1: Naja, aber vielleicht gäbe es da ja einen Zwischenweg. Man könnte doch die Milch dem Kälbchen länger lassen, also bis es ein gewisses Alter hat und erst dann die Milch von der Kuh für die menschliche Ernährung hernehmen. Wäre das nie eine Möglichkeit? Also
0: Entschuldigung, wenn ich schon Kälbchen höre, diese Verniedlichung, das sind Kälber, Punkt. Ja, aber darf oder muss man sofort nach der Geburt der Kuh die Kälber wegnehmen? Es gibt Landwirte, die machen sogenannte kuhgebundene Kälberhaltung. Das heißt, das Kalb bleibt erstmal bei der Mutter und trinkt am Euter. Aber das ist die absolute Ausnahme. Wir haben mal recherchiert, vor zwei Jahren waren das in, Deutschland, in ganz Deutschland knapp 100 Betriebe. Vielleicht sind es halt drei oder vier mehr, bei denen das funktioniert. Aber es ist wirklich die absolute Ausnahme.
1: Ja, und kannst du mir das jetzt mal erklären, warum soll das nicht funktionieren? Ist das wirklich so kompliziert? Die Kälber brauchen doch am Anfang nach der Geburt sowieso für ein paar Tage die Muttermilch, diese sogenannte Biestmilch, damit sie ein ordentliches Immunsystem entwickeln.
0: Ja, aber diese Biestmilch, also das Kolostrum, das gibt es halt meist aus dem Nuckeleimer und nicht aus dem Euter, weil das Kalb wirklich unmittelbar nach der Geburt ins Freie kommt, in ein Kälberiglu um es von den Keimen im Stall fernzuhalten. Und danach, also nach dieser Biestmilch, da gibt es dann entweder weiterhin Muttermilch oder sogenannte Milchaustauscher mit Pflanzenfett.
1: Milchaustauscher mit Pflanzenfett. Also wenn ich das höre, dann muss ich doch nicht wundern, dass das kritisiert wird, wenn man den Kälbern nicht einmal die Muttermilch vergönnt, weil man sie lieber an die Molkerei verkauft und den Nachwuchs dann mit billigen Milchaustauscher vertröstet.
0: Also jetzt noch einmal, diese kuhgebundene Kälberhaltung, warum machen das nicht mehr? Ja, weil es total unpraktisch ist für den Landwirt. Und es ist auch teuer. Also acht bis zehn Liter Milch trinkt ein kleines Kalb am Tag durchschnittlich. Das ist Milch, die ich nicht an die Molkerei verkaufen kann. Außerdem, wenn du das Kalb bei der Kuh lässt, dann vertieft sich die Mutter-Kind-Beziehung. Je länger die zusammenbleiben und wenn du die dann nach ein paar Wochen erst trennst, dann bedeutet das einen Riesenstress für alle Beteiligten, für die Tiere und auch für den Landwirt. Genau, die brüllen sich beide die Seele aus dem Leib, Kuh und Kalb. Also ich weiß, ein paar kleine Demeter-Biobetriebe, die machen das, diese kuhgebundene Kälberhaltung, das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, mit viel Arbeit verbunden. Also das Kalb ist bei der Mutter, du musst die Kuh aber auch melken und dann später die Tiere trennen, erst ein paar Stunden, dann immer länger. Also in einem Stall mit 100 Kühen ist das fast unmöglich. Allerdings, verwunderlich, in Sachsen-Anhalt gibt es einen konventionellen Betrieb mit 350 Milchkühen, der macht das, keine Ahnung wie. Ich kann mir vorstellen, das geht nur mit ganz viel Personal.
1: Okay, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir schon so oft waren, Warum muss es immer so ein riesiger Stall sein? Warum
0: geht es nicht einfach auch an Nummer kleiner? Äh, stellst du ernsthaft diese Frage? Ja. Äh, <lacht> ja. weil die Bauern davon leben müssen. Also wenn du äh, natürlich so wie du im Voralpenland lebst, wo der Landwirt nur einen Hofladen hat oder eine Milchtankstelle, dann geht es vielleicht auch mit einem kleinen Kuschelbetrieb, aber anderswo nimmer.
1: Die drei Ferienwohnungen hast vergessen, ja, genau. die helfen
0: ja auch oft. Ich bezweifle das einfach, Christine. Es liegt am System,
1: das falsch ist. Gerade die vielen kleinen Betriebe, die leisten doch enorm viel für die Umwelt und für die Gesellschaft. Aber das wird immer nur mit BlaBla Bla honoriert. Wie war das während Corona? Wir brauchen eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln.
0: Ganz wichtig. So, Corona ist rum und es zählt wieder nur noch der Weltmarkt. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, die Größe eines Stahls hat nichts mit der Qualität oder mit mehr oder weniger Tierwohl zu tun. Wenn die Kühe Auslauf haben, wenn sie Frischluft haben, genügend komfortable Liegeplätze, wenn die Klauen regelmäßig geschnitten werden, immer gutes Futter, immer genügend Wasser zum Saufen und vor allem genügend Personal, das die Tiere betreut, dann geht's genauso mit einigen hundert Kühen. Ja, wenn das so ist. Aber es ist halt nicht immer so. Denkt
1: doch bitte mal an diesen ganzen Tierschutzskandal in und um Bad Grönenbach im Allgäu. Da wollte jemand ganz viele Tiere haben, aber hat sich nicht das entsprechende Personal geleistet. Wahrscheinlich ist es halt wie immer. Es kommt entscheidend auf den Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin an. Und im Allgäu, da waren ein paar Leute, glaube ich, schlichtweg kriminell
0: oder raffgierig oder mindestens überfordert. Ja, solche Beispiele gibt es immer. Aber das sind halt immer die schwarzen Schafe. Und das ist die Ausnahme. Übrigens, Cem Östemir will ja, dass wir weniger Fleisch essen aus gesundheitlichen Gründen und wegen Klimaschutz und will die Tierhaltung in Deutschland halbieren, finden die Landwirte natürlich nicht so prickelnd. Aber Özdemir
1: hat doch recht. Wir brauchen einfach nicht so viel Milch und Fleisch. Und ich frage mich schon, wie viel UN-Klimaberichte braucht es noch, bis anerkannt wird, dass unser Konsum tierischer Lebensmittel einfach runter muss? Also ich sage auch, reduzieren nicht abschaffen und erst recht nicht verbieten, auch wenn das immer wieder mal so verbreitet wird. Das ist nichts anderes als Polemik. Es geht darum, den Konsum zu reduzieren. Gebe ich dir völlig recht. Gut, dann machen wir mal einen Strich hier. Sind wir uns einig, die Betriebsgröße ist nicht immer der entscheidende Faktor und zumindest Heumilch ist gesund und nicht klimaschädlich.
0: Wir sind uns fast einig, weil Rinder stoßen ja immer Methan aus, egal was sie fressen und ob sie im Freien sind oder im Stall. Aber sind vegane Ersatzprodukte wirklich die Alternative? Gut, Pflanzen haben eine bessere Klimabilanz. Aber was da dann alles noch an Salz und Zucker und Zusatzstoffen und Chemie drin ist und wo das alles herkommt, also ich brauche dieses Veggie-Zeug nicht, auch wenn es gerade bei anderen modern ist.
1: Aber eins noch beim Thema, den Methanausstoß von Wiederkäuern reduzieren. Da gibt es ja seit Etlichen Jahren und viele Versuche. Weißt du, was die jetzt fressen sollen? Ja, gerade haben wir gesagt, Rinder sollen Gras fressen. Ja, das sollen sie auch weiterhin fressen. Aber dazu dann jeden Tag noch bis zu 100 Gramm Algen. Weil das würde den Methanausstoß angeblich um bis zu 80 Prozent reduzieren.
0: Stellt sich halt wieder die Frage, woher bekommt der Milchbauer im oberbayerischen Voralpenland Algen? Aber es gibt noch was. In Neuseeland werden in einem Forschungsprojekt Schafe und Rinder geimpft, damit sie Antikörper gegen sogenannte Methanogene produzieren, die im Magen wiederum für die Methanproduktion verantwortlich sind. Scheint auch zu funktionieren. Noch Fragen, Frau Wolf? Also zu Methanogenen
1: ganz sicher nicht. Aber ähm, worüber reden wir eigentlich? Das nächste Mal, darf ich mir was wünschen? Können wir das nächste Mal über Hühner reden? Ich liebe Hühner.
0: Okay, reden wir das nächste Mal über Geflügel. Aber zum Thema, du liebst Hühner. Vielleicht weißt du gar nicht, dass Legehennen äh, oft gebrochene Brustbeine haben. Äh, ich würde gerne auch noch reden über den Sinn oder Unsinn des Kükentötenverbots. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. So, und jetzt backen wir wieder zusammen. Jetzt gönnen wir uns eine Tasse Kaffee mit Kuhmilch. Kuhmilch. Jawohl.